0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Bereits zum sechsten Mal verhandeln UN-Delegierte über ein Abkommen zum Schutz der Hohen See. Die aktuelle Runde läuft noch bis morgen Abend in New York. Doch obwohl es bei den letzten Verhandlungen im August 2022 hieß, eine Einigung sei schon fast erreicht, scheint ein Erfolg dieses Mal weiter fraglich. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte die Delegierten gestern in einer schriftlichen Botschaft, das Abkommen endlich auf den Weg zu bringen. Unser Ozean steht seit Jahrzehnten unter Druck und wir können den Meeresnotstand nicht ignorieren, so seine Worte. Doch es gibt vor allem ein Thema, bei dem unter den Delegierten noch immer große Uneinigkeit herrscht. Thomas Schröder über den Stand der Verhandlungen.
2: Die Hohe See bedeckt rund 40 Prozent unseres Planeten. Sie ist Heimat für unzählige, teils noch unentdeckte Lebewesen. Sie ist Handelsweg, Sauerstofflieferant und CO2-Senke. Sie füllt riesige Netze mit Fischschwärmen, sie lockt mit mineralischen Rohstoffen in der Tiefsee. Und ihre exotischen Lebewesen, Tiefseeschwämme, Würmer oder Bakterien, könnten die Rezeptur für zukünftige Medikamente oder Kosmetika in sich tragen. Da wundert es nicht, dass sich die Delegierten aus aller Welt, die seit vergangener Woche in New York an einem Abkommen für dieses riesige Gebiet arbeiten, die Köpfe heiß reden.
3: Wir sind mit 300 Klammern im Vertragsentwurf in die zweite Verhandlungswoche gestartet. Das bedeutet, dass es für jede Klammer einen Streitpunkt gibt, für den ein Kompromiss oder eine Lösung gefunden werden muss.
2: Berichtet Ben Boteler, der vom Potsdamer Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit als Beobachter in New York ist. Dabei ist es nicht so, dass die Hohe See noch ein vollkommen rechtsfreier Raum wäre. Die Meeresbodenbehörde wacht über den Zugang zu mineralischen Rohstoffen. Die International Maritime Organization reguliert die Schifffahrt. Und regionale Fischereiorganisationen einigen sich auf Quoten und Fangbeschränkungen. Doch längst nicht alle Gebiete und alle Nutzungen werden erfasst, reguliert und ganzheitlich gemanagt. Daher ist ein zentraler Punkt in den Verhandlungen, welche Kompetenzen werden durch das Abkommen geschaffen? Wird es etwa die Möglichkeit geben, auch die Fischerei besser zu managen? Daniel Kacheries ist für die Weltnaturschutzorganisation IUCN vor Ort und erklärt an einem Beispiel, warum das sinnvoll sein könnte.
0: Also in den oberen Schichten vom Ozean sind ja viele Fischereiressourcen schon quasi maximal befischt. Und das heißt, es gibt einen, einen gewissen Druck, neue Fischereiressourcen anzugreifen. Manche davon sind in tieferen Regionen in der mesopelagischen Zone. Und da gibt es ganz viele Bedenken, was das eigentlich für die CO2-Pumpe des Ozeans macht.
2: Momentan aber sieht es nicht so aus, als würde das Abkommen viele Möglichkeiten eröffnen, die Fischerei stärker zu regulieren. Meeresschutzgebiete dagegen werden ganz sicher Gegenstand eines hohe seevertrages sein. Im Moment sind lediglich ein Prozent der Fläche in regionalen Übereinkommen unter Schutz gestellt, die für viele Staaten nicht bindend sind. Mit dem neuen Abkommen soll es möglich sein, wie in der Biodiversitätskonvention beschlossen, 30 Prozent der Hohen See bis 2030 unter Schutz zu stellen. Ob das am Ende wirklich gelingen kann, hängt aber auch davon ab, auf welchen Abstimmungsmodus man sich in New York einigen wird.
3: Wirklich wichtig wird sein, ob Entscheidungen mit Mehrheiten oder nur im Konsens getroffen werden. Da scheint es bei den Verhandlungen gerade munter hin und her zu gehen. Wenn man sich jetzt für den Konsensmodus entscheidet, würde das natürlich eine Vetomöglichkeit für einzelne Staaten schaffen.
2: Dass hier am Ende ein Kompromiss gefunden wird, gilt als wahrscheinlich. Auch wie zukünftige Nutzungen auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden können oder wie der Technologietransfer und die Finanzierung aussehen sollen, scheint einigermaßen ausgehandelt zu sein. Doch es gibt einen großen Knackpunkt, an dem eine Einigung nun erneut scheitern könnte. Dabei geht es ausgerechnet um eine Nutzung der Hohen See, die zurzeit noch eine eher unbedeutende Rolle spielt.
0: Es kann eben sein, dass in der nahen oder fernen Zukunft eine marine genetische Ressource aus der Hochsee wirklich essentiell ist, um ein, ein Medikament oder irgendeine andere biotechnologische Anwendung zu entwickeln, die dann wirklich sehr viel Geld abwirft. Dadurch, dass der aktuelle rechtliche Rahmen nicht festlegt, wem die Ressourcen aus der Hochsee gehören. Die einen Länder sagen, es fällt unter die Freiheit der Hochsee, die anderen Länder sagen, es fällt unter das gemeinsame Erbe der Menschheit. Ähm, gibt es da eben dieses Tauziehen darüber, wenn es da so einen Reibach gäbe, gibt es da nicht eine Obligation, den mit allen Ländern der Welt zu teilen?
2: Von einer Flatrate für Geninformationen von Tiefseelebewesen bis hin zu einem Tracking-System von Produkten, die auf diesen Geninformationen beruhen, war schon einiges im Gespräch. Die Präsidentin der Verhandlung, Renali, hat die Delegierten gestern Abend mit einem neuen Vorschlag hierzu in die Beratung geschickt. Ob es am Ende zu einer Einigung kommen kann, wird sich spätestens morgen in New York entscheiden.
1: Ein Beitrag von Thomas Schröder.